0: Pestasi Neurologis Pasien-Pasien Rawat Inap Dengan Penyakit Coronavirus Bersama saya sudah hadir dua orang pakar neurologis Yang pertama adalah Dr. Sekar Satiti Spesialis Saraf Konsultan Neuroinfeksi Selamat siang Dr. Sekar Dan yang kedua adalah Dr. Dr. Ismail Setiopranoto Spesialis Saraf Konsultan Cerebrovaskular Assalamualaikum dokter. Ya baiklah para sejawat sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit COVID-19 masih didominasi dengan keluhan-keluhan dan tampilan klinis gangguan saluran nafas. Bahkan banyak variasi klinis yang muncul, ada juga yang tanpa gejala. Maka penting bagi kita tenaga kesehatan terutama dokter spesialis saraf untuk mengetahui manifestasi-manifestasi klinis neurologis yang bisa muncul pada penyakit ini. Mari kita mendengarkan bersama-sama presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Sekar Sabiti. Beliau akan membahas sebuah artikel yang baru saja dipublikasikan di sebuah jurnal, jurnal Jaman Neurology pada tanggal 10 April 2020, ya sekitar lima hari yang lalu. Dan setelahnya kita akan berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sejawat sekalian. Sebelumnya saya akan membacakan Medical Disclaimer bahwa webinar ini bertujuan untuk mengkaji informasi penelitian terkini tentang COVID-19 yang terus berkembang setiap saat dan kajian ini tidak ditujukan untuk memberikan rekomendasi keputusan medis. Namun hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pembuatan panduan pelayanan medis yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan atau Asosiasi Profesi. Baik, kita mulai dengan mendengarkan presentasi dari Dr. Sekar. Kepada Dr. Sekar, waktu kami persilahkan.
1: Baik, ini ada jurnal dari JAMA, JAMA Neurology. Uh, judulnya adalah Neurologic Manifestation of Hospitalized Patient with COVID-19 in Wuhan, China ya, Jadi dilaporkan oleh dokter-dokter di, di Rumah Sakit Buas, uh, Buasong, ya. Baik ya Ya kita tahu pada Desember 2019 uh, mulai pandemi pandemi dari COVID-19 di seluruh dunia ya uh, dan Indonesia waktu itu mungkin belum belum begitu kelihatan ya semoga segera hilang dan ini tipikal klinis uh, manifestasinya adalah ini enggak? Enggak yang tipikal, yang khasnya itu adalah fever, demam, kemudian batuk, diare dan fatik atau anoreksia, anoreksia juga bisa masuk di sini. dan selama ini kasus neurologi manifestasi yang berhubungan dengan saraf itu belum belum dilaporkan. di sini kita akan melihat apakah ada. studi kasu neurologi yang menyertai Covid-19. Objektifnya adalah untuk me, untuk me, melacak manifestasi neurologi akibat Covid-19 Baik, lanjut, metodenya adalah retrospektif dan observational study. eh uh, sampel sampel diambil dari bulan Januari 16 2020 sampai Februari 16 2020. Ya, jadi ini diambil di tiga center uh, perawatan Covid di Wuhan, Cina eh uh, yang dikoordinasikan oleh Hospital Wuhan University of Science and Technology. Oke. Sampelnya adalah 214 pasien Covid yang positif jadi di, di, berdasarkan PCR uh, jadi konform ya jadi sudah konform 19 apa covid 19 dari uh, swab swab throat ya dari farings masuk kemudian data juga diambil uh, kemudian juga uh, maksud saya ini uh, sudah di acc oleh comite etik di sana dan data koleksi Ya sini koleksinya diambil dari, ya saya lupa mencat ini, diambil dari medical records, jadi elektronik medical records, kemudian dari catatan medis medis rawat, laboratorium dan radiologic examination misalnya CT scan atau CT thorax, dan subjektif simptomnya eh, didapatkan yang yang normal yang tidak tidak punya kesadaran ya kesadaran tidak bisa diajak omong ya ya dan untuk yang data-data yang tidak uh, tercover di rekam medis kita kita uh, di apa diambil dari dari keluarga dari healthcare clinician atau dari pasien itu sendiri ya kemudian uh, semua manifestasi neurologis dikonfirm oleh dua dua neurologis ya, resident ya ini ya uh, jadi dibagi tiga kelompok, central nervous system manifestasi, jadi termasuk disini, sedik uh, penurang sadaran stroke ya acute cerebrovascular disease ataksia dan seizure kemudian yang peripheral nervous system manifestasi uh, yang dicatat adalah taste impairment, impairment smell impairment, vision impairment, dan nerve pain Kemudian yang terakhir adalah kelompok group skeletal muscle injury
2: manifestation.
1: Jadi semua manifestasi ini di ditentukan dari subjektif simptom dan pemeriksaan yang terbatas ya karena pada saat pandemi itu sangat dibatasi penggunaan radiologi. Lumbal fungsi juga dibatasi karena ditakutkan untuk cross infeksi dari tempat lain. Next. Kemudian, ya ini hasilnya adalah pada tabel
2: 1, oh,
1: itu sangat kecil sekali ya. Di sini tampak usia di atas 50 tahun, itu menduduki peringkat pertama. Jadi, untuk yang penderita COVID-19. Kemudian jenis kelamin, ini yang banyak adalah wanita. Komorbiditas yang didapat adalah yang bermakna ini adalah hipertensi. Meskipun diabetes juga ada kasusnya, menggunakan kardek atau serebrovaskular juga ada. Kemudian malignansi atau atau ginjal e, juga ada ya. Ini komorbiditas kemudian tipikal simptomnya tetap ada pada demam, batuk, anoreksia, diare, e, nyeri leher. dan abdominal pain. Baik, Kemudian tabel 2, uh, oh masih lanjutan yang tadi, ini data didapat 78 yang melibatkan uh, sistem saraf simptom. Jadi didapatkan gejala manifestasi neurologis ada 78 kasus. yang berat 40, yang tidak berat 38. Untuk kasus-kasus central nervous system, eh, yang banyak di sini
2: hmm,
1: ruang sadaran dan acute cerebral disease. Meskipun dijumpai juga di sinus, headache, ataksia, seizure, ada kasus seizure 1, itu dijumpai. Kemudian pada peripheral nervous system, eh, itu gangguan rasa, gangguan penciuman, kemudian vision. Kemudian ada nerve pain, ada nyeri, nyeri saraf. Dan kelompok yang terakhir yang cukup banyak juga ini adalah skeletal muscle injury, jadi nyeri otot. Nah, ini kadang-kadang belum 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 sempat kita ini ya, kita data ya di Indonesia belum belum sempat kita data. Oke, kemudian tabel berikutnya adalah onsetnya. Jadi onset yang di sini yang uh, datang dengan status neurologis saja, jadi tidak belum ada demam, belum ada uh, apa diare atau batuk itu satu sampai dua hari medianya. Jadi cukup kita harus tetap berhati-hati ya. Ternyata neurologis pun sekarang sudah mulai mambu-mambu ya. Keseluruhannya mambu-mambu, mambu-mambu. COVID-19. Ya, semoga tidak menyebar kemana-mana. Baik, kemudian kita lihat laboratory finding di ini, tabel 2. Jadi ini di dibandingkan antara uh, kasus berat dan kasus non-severe. Non ya. Jadi ini perbandingannya ber, semuanya bermakna ya. Darah putihnya Sel darah putih juga uh, lebih tinggi pada severe infection, kemudian limfosit turun, ya, naik, kemudian C-reactive protein juga kita lihat ternyata naik pada kasus yang severe yang berat, titimer juga naik, ini mungkin yang mendasari faktor kalkulasinya. Kemudian kreatin kinase, ini juga meningkat pada severe infection. Kemudian LDH, LDH juga sangat meningkat. Kemudian pada alanin spartat juga meningkat pada kasus severe COVID-19. Murium juga, kreatinin juga meningkat. Ya, nampaknya. Ya. Perbedaan severe dan non severe ini eh, diambil dari American Thoracic Society guidelines. jadi kita diambil dari situ berdasarkan dua kriteria mayor dengan minor. Baik, tabel ketiga ini dilihat dari uh, pada yang disertai simptom serebro apa? central nervous system dan tidak. Ya. pada kasus severe ini eh uh, yang yang perbedaan bermaknanya pada limfosit. Ya, pada limfositnya cukup terendah pada severe, kemudian yang lainnya tidak begitu ya. Eh kalau dibandingkan antara CNS dan tanpa CNS. Kemudian pada peripheral nervous system. Ini dibandingkan antara dengan simptom dan tidak, tampaknya juga tidak begitu bermakna. Ya. Baik, nah pada grup yang muscle injury, ini tampaknya sangat signifikan sekali berbeda antara severe dan non-severe. Ini dilihat dari creatin kinase CK, ya. Jadi 400 yang tanpa muscle injury hanya 58,5 medianya. Jadi perlu ya dicek itu. Kemudian ya pada diskusi yang disampaikan pada jurnal ini, penulis me me menyatakan bahwa pada infeksi yang berat itu diderita oleh yang lebih tua. Jadi disitu dikelompokkan antara dibatasnya 50 tahun. Dan yang mempunyai uh, hipertensi, ya. Nah, sedangkan pada tipikal simptomnya yang khas febris atau batuk itu sedikit, ya, tetap muncul tapi sedikit pada severe sehingga uh, semakin teliti juga kita ya pada paraneurolo. Kemudian. yang severe infection ini yang neurologic manifestasinya yang paling banyak adalah bukan paling banyak, yang banyak acute cerebral disease kemudian gangguan kesadaran dan skeletal muscle injury kemudian itu tadi saya tadi, onsetnya adalah 1-2 hari dengan neurologic manifestasi saja Ya, jadi beberapa memang Ketika simptom COVID-19 tidak muncul pada kasus-kasus ini, yang dengan neurologik maristasi. Oke, okay, diskus ya. Nah, ini S2 ini sudah dikenal pada bulan Januari 2020 sebagai reseptor oleh kemarin reseptor COVID-19. Yang S2 ini menyebar ya Pak Ismail, Ada di semua bu tidak semua beberapa organ kita termasuk sistem saraf human sistem saraf dan segala muscle, termasuk juga di usus di ginjal di kandung kemih paru-paru jantung ya ternyata cukup banyak sehingga kalau itu yang kemudian mungkin menyebabkan apa perburukan yang cepat ya. Pada otopsi, di sini disampaikan bahwa uh, pada otak dijumpai hiperemis dan udin. Ya. Dan dan sertai juga degenerasi neuron neuron. Ya. Ini dijumpai juga pemeriksaan uh, PCR COVID-19 pada LCS. Dan pada otopsi dijumpai pada uh, print tissue, jadi pada jaringan saraf. buat. Ya, jadi central nervous system ternyata me, apa? E, tena, apa? hasil yang apa ya? neurologic injury di Covid ini yang central nervous system ya. Ternyata yang dominan adalah itu. Dan patologisnya, jadi kemungkinan Uh, sampai ke sistem saraf bisa melalui hematogen atau melalui retrograde neural root jadi root, uh, lewat neuro langsung ke sistem saraf yaitu yang paling terbuka adalah nervous 1 jadi lewat hidung kemudian lymphocyte count juga rendah pada covid ini kemungkinan karena disebabkan immune suppressionnya terutama pada kasus yang severe ya grup yang berat. Kemudian, pada silver severe patient juga dijumpai peningkatan di dimmer level. Ini mungkin sebagai penyebab dari uh, stroke yang ada. Kemudian, pada crush colital muscle ini, injury uh, ini juga cukup banyak. Di situ dijumpai peningkatan kreatin kinase dan LDH level, dan, dan terutama pada kasus yang berhubungannya juga dengan istu di otot-otot tangka, -otot kemudian ini juga dijumpai peningkatan yang signifikan pada serum pro-inflammatory stokin yang menyebabkan juga ke ke kerusakan pada otot skeletal jadi klinisnya skeletal muscle injury itu nyeri biasanya nyeri otot baik disebutkan oleh penulis di sini per apa eh, limitasinya jadi hanya ditanya yang dinilai 214 pasien ya kurang ya kurang banyak untuk suatu observational tadi dan semua data diambil dari elektronik medical records dan kelainan saraf yang 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 ringan yang seperti pembauan dan merasa itu agak sulit didapat karena pasiennya sudah di dalam ruang isolasi ya jadi agak susah ditanya kemudian ini ditikot itu assess di effect of disneurkemen juga susah karena outcome-nya outcome karena pasien masih dirawat sampai sekarang sampai selama studinya ya, kemudian selama pandemi covid 19 ini beberapa pemeriksaan misalnya MRI, lombal fungsi dan elektromiografi atau mendukung kasus serologi selama uh, sementara dihindari karena untuk menurunkan penyebaran infeksi. Ya, kesimpulannya adalah eh uh, sars cov COVID-19 uh, bisa menyerang sistem saraf ya dan sistem otot. sebagaimana juga menyerang e, raksasa respiratorius pada grup yang sekir manifestasi neurologisnya adalah termasuk cerebrovaskular disis ya jadi yang tidak disangka oleh kita ya kemudian kurang sadaran kalau ini banyak ya atau dan skeletal muscle injury
2: kemudian
1: Uh, ini mungkin berhubungan dengan itu ya dengan cerebrovasculitis ya untuk uh, pemburukan yang cepat jadi mas berarti sudah perlu kita kita terlibat ya neurologis <laughs> neurologis uh, cukup cukup lumayan banyak kasusnya berarti 26, berapa tadi? 4% ya dari 214 kasus yang ada. Ya, terima kasih dan Alhamdulillah semoga bisa uh, menambah wawasan kita. Ya, kembalikan ke
0: moderator. Baik, terima kasih sekali dokter Sekar atas presentasinya yang sangat menarik. Jadi uh, dari sini kita bisa mengetahui ternyata manifestasi klinis dari COVID-19 ini sudah juga uh, masuk ke dalam ranah neurologis dan sudah ada laporan yang terkait. Di sini ada beberapa poin yang saya tadi bisa uh, rangkum yaitu ternyata memang dari manifestasi klinis yang bisa terjadi pada pasien-pasien COVID itu bisa menyerang sistem saraf pusat kemudian sistem saraf tepi di mana manifestasi sekitar 36,4% yaitu persekarea. Kemudian untuk manifestasi sistem saraf pusat bisa berupa dizziness, kemudian rasa nyeri kepala, gangguan penurunan kesadaran, ataksia dan juga seizure. Yang berpaka di sini di dalam jurnal yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Sekar yaitu penurunan kesadaran. Sementara gangguan Pada sistem saraf tepi yang mungkin akan muncul yaitu gangguan penciuman, gangguan perasa, gangguan penglihatan, nyeri saraf, uh, dan juga nyeri pada otot-otot skelet yang termasuk bermakna nyeri pada otot-otot skelet. Dominasinya masih tetap di sistem saraf pusat NS. Dan beberapa parameter lab yang bisa tadi bermakna yaitu d-dimer yang meningkat, limfosit yang menurun, CRP yang meningkat. Dan juga dari uh, secara epidemiologi diketahui bahwa usia tua merupakan faktor resiko untuk kejadian infeksi COVID yang sifir. Kejadian-kejadian uh, penyakit neurologis yang bisa berlanjut, yaitu adanya akun cerebrovascular disease, penurunan kesadaran, dan nyeri-nyeri otomatis kelet yang mungkin sangat uh, bermakna dan bisa menjadi bahasan diskusi topik, uh, diskusi yang menarik Beberapa pemeriksaan M seperti yang, rutin kita lakukan ya, ya seperti MRI, LP, dan EMG pada pasien-pasien dengan kasus neurologis ini sebaiknya dikurangi, dihindari. Itu juga jadi satu simpulan dari jurnal ini. Ya baiklah, sebelum kita masuk ke spesi diskusi, masih menunggu pertanyaan-pertanyaan daripada teman sejauh sekalian, mungkin dari Dr. Ismail ada yang mau dikomentari dari jurnal yang sudah disampaikan oleh Dr. Sekar. Silakan
3: ya. dokter. Terima kasih pertama kepada tuan uh, rumah dalam hal ini adalah departemen uh, kebijakan ya dan manajemen. Terima kasih pada dokter Indrasari, dokter Sekar yang tadi kami Baik ya tadi adalah satu jurnal yang sangat menarik. Dan ini mungkin merupakan jurnal pertama yang memperlihatkan adanya suatu simptom yang berasal dari COVID-19 ini yang dilaporkan ternyata melibatkan juga sistem saraf baik perifer maupun pusat. Ya. Dari yang disampaikan Dr Sekar tadi ada empat hal yang menarik yang bagi saya ini merupakan entry point. Untuk mengembangkan baik nanti kita diskusi lebih lanjut nanti adalah bagaimana nanti peran dari neurologi di dalam membantu untuk uh, berupaya supaya supaya tidak terjadi satu civility yang terjadi fatal oleh karena melibatkan sistem saraf pusat. Walaupun demikian peran dari organ lain pun untuk menyebabkan fatalan juga tidak kecil ya. Tapi jangan sampai. Ada suatu multiple organ failure akibat dari uh, kasus COVID-19 ini. Oke, okay. ada empat tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah yang sangat menarik, keberadaan dari virus ini, ini adalah mempunyai predileksi yang tertentu. Kalau tidak sampaikan tersekar tadi, ada di pada endotel, endotel, baik pada uh, daerah alveoli ya jadi sel-sel epitel alveoli kemudian juga pada sel-sel uh, paransimal ginjal kemudian juga paru sel-sel paru nah yang tadi yang sangat yang terakhir sangat menarik tadi adalah ternyata jejak-jejak dari virus ini yaitu uh, SARS-CoV-2 ini dalam bentuk satu messenger ribonucleasi juga ditemukan di striatal kemudian juga di vertikal juga ditemukan di brainstem ya di brainstem nah ini adalah satu hal yang sangat menarik, itu yang pertama yang kedua artinya kalau keberadaan atau predileksinya itu ada di sana, ya berarti apa yang diteliti oleh teman-teman dari bukan yang disampaikan dokter sekar tadi adalah sangat logis bahwa sepertiga dari kasus covid ini akan melibatkan sistem saraf pusat maupun perifer ya 36 karena apa endotel yang ada di dalam uh, cerebral ini merupakan endotel yang sangat luar biasa karena mencakup kurang lebih sekitar 22 ya sampai 26 persen ya keterlibatan dari endotel ini dalam uh, apa namanya siklus emosasis yang melibatkan uh, uh, apa cardio output yang dari jantung. Nah di sini kita akan manid kenapa kok bisa masuk ya padahal di situ ada satu variant atau sawar darah otak itu yang kedua. Yang ketiga ya yang juga tidak kalah menarik yaitu simptom yang muncul. Baik itu adalah perifer maupun sentral ya. Ini tadi jadi dijelaskan tetapi simptom ini bisa bersama-sama bisa satu persatu, bahkan mungkin juga serentak bersama-sama dengan simptom lain di luar organ otak ini sebenarnya tiga. jadi yang tiga nah yang keempat, tadi adalah satu hal yang sangat menarik, bahwa karena virus ini adalah keberadaannya pada transmembran dimana di dalam transmembran itu ada enzim yang sangat berperan yaitu angiotensin converting enzyme ya, dimana S ini ya, terutama adalah S2 ini ya, sifatnya adalah sebagai fasoconstrictor nah ini tentunya sebagai protein transmembran sebagai fasoconstrictor pasti ada perantara tadi secara dijelaskan ya di dalam tadi ada satu protein S nah kita tahu bahwa protein S ini di dalam pelaks apa namanya di dalam aktivitas untuk transmembrannya, ya ini ada satu enzim yang bersifat proteolisis, ya yang dipengaruhi protein S, yaitu enzim yang dinamakan sebagai TMPRSS2. Nah inilah yang kedepannya tadi disampaikan punya potensi akan sebagai uh, apa uh, pengobatan terapi. Ya, jadi sini bisa menggunakan ACE ya, tentunya ACE inhibitor maupun kita menggunakan satu tadi yaitu serin protease dari DMP, RSS juga ada dua ini. Nah ini yang mungkin nanti ada memancing pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan. Kalau begitu bisa kita berikan obat-obat anti hipertensi. yaitu angiotensin 2 reseptor blocker ya ARB ataupun ACE inhibitor. Nah ini nanti akan membuka pertanyaan maupun penelitian ya. Mungkin itu dari saya. Dari silakan kembalikan ke dari lagi. Baik terima kasih
2: dokter.
0: Baik terima kasih dokter Ismail eh, yang sudah memberikan komentar terhadap jurnal yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Sekar Sakti. Uh, ya, sudah ada pertanyaan nih dokter Yang
1: dari teman sejauh nah, gitu.
2: ya.
0: Sudah ada pertanyaan yang muncul Kita mulai saja ya dok ya Sesi diskusinya uh, Pertama untuk Dari Wiwit Ida Cahyani Ini pertanyaan izin bertanya dok untuk skeletal muscle injury dengan manifestasi nyeri, apakah ada pilihan obat khusus yang dapat diberikan untuk kasus anosmia? Apakah temporary atau permanen ya dok? Ya, ya ini mengenai uh, salah satu tadi dari sim atau gejala yang disampaikan ya, adalah ya, ya uh, skeletal muscle injury dimana kemudian kalau misalnya ya. saya ada, rasa ini langsung dijawab oleh the moderator karena uh, Buin, buin. Baik, terima kasih dokter uh, Untuk skeletal muscle injury dengan manifestasi nyeri Mungkin uh, kalau Dan pilihan obat yang bisa diberikan Ya golongan uh, NSID dan juga steroid Sebenarnya bisa walaupun uh, dalam hal pasien Dengan kecurigaan darah COVID Kita memang harus hati-hati menggunakan kasus, e, pemberian steroid. Jadi kalaupun bisa diberikan diberikan dengan dosis kecil. E, untuk kasus anosmia apakah temporari atau permanen? Nah ini juga sebenarnya membutuhkan satu e, studi lebih lanjut. Apakah karena sampai sekarang kita pun belum belum menemukan adanya pasien-pasien yang dengan gejala anosmia atau ya masih masih harus di Uh, diskusikan lebih lanjut dan di di diamati karena kemungkinan permanen mungkin kecil ya dok ya temporary uh, bisa tergantung kerusakannya sih memang ya, jadi kalau misalnya sifir, ya dia bisa mungkin permanen dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk recovery tapi kalau kelainannya gejala anosumianya lebih mild, ringan, ya bisa recovery dengan lebih baik sebenarnya mungkin itu kemudian ada yang ingin ditambahkan dari dokter sekarang mungkin silakan dok
1: ya. kalau mungkin tidak kita... cukup cuman mungkin kalau untuk recovery lebih cepat diberi ini apa e, mekobalamin mungkin bisa membantu enggak, ya
0: iya di obat-obatan neuroprotektan, ya, dan neuroprotektan. Ya. sebenarnya yang menarik untuk dibahas juga sebelum kita sampai ke Eh uh, kita lanjut de dengan pertanyaan kedua adalah penggunaan steroid dalam kasus-kasus neurologis yeah. dengan kecurigaan COVID. Kalau tadi disinggung skeletal muscle injury, bagaimana dengan uh, penggunaan steroid pada kasus-kasus dengan uh, kecurigaan yeah. uh, central nervous system? Di situ kan dibutuhkan penggunaan dosis steroid yang lebih besar. Mungkin yeah. ada
1: Ada masukan dari Dokter Sekar Tek, uh, Muhammad Reza ya. Jadi steroid jadi yang dianjurkan Metilprednisolon. Uh, Tapi itu diberikan hanya kalau ada kecurigaan tekanan atau peningkatan tekanan intrakranial. Ya, jadi bisa meningitis, bisa ensefalitis ya. Tetapi harus uh, kita apa ya, suspek ya, suspek, uh, bahwa ini uh, kemungkinan ada peningkatan interakrannya. Karena pada divisi paru sendiri juga memakai metode-metode tetapi dengan dosis yang 62, rendah, 62,5 kilogram, itu untuk parunya. Nah, kalau sudah muncul gejala tanda-tanda uh, peningkatan tekanan interakrannya, kita usulkan untuk memberikan Proses 125 mg per 6 jam. Demikian Pak Reza.
0: Ya, jadi sebenarnya masih bisa diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan uh, khusus. Tetap kita sebagai klinisi memikirkan resiko, risk and benefit pada pasien-pasien yang kita tangani. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Reza. Izin bertanya, bagaimana regulasi penggunaan steroid ya uh, Kemudian... Ya, ini menjawab tadi ya, dok, ya sekalian ternyata Baik Berikutnya dari pertanyaan Yang lain mungkin Sudah ada Oh ada ya Ada yang ingin langsung bertanya
2: Oh nggak jadi masih
0: malu masih malu mungkin ya bertanya, jangan malu-malu ini adalah kesempatan uh, mungkin dari teman sejawat sekalian ada yang ingin ditanyakan uh, dalam keseharian prakteknya ya, baik berikutnya, ya ini ada yang angkat tangan lagi, tapi siapa yang namanya Kalau tidak kita eh, yang kolom komentar dulu. Ada yang sudah bertanya dari Dwi Puji tata laksana pasien stroke gejala CNS pada COVID-19 bagaimana rekomendasinya, dok? Mungkin dengan dokter Ismail. Silakan dok.
3: Oke, hey, terima kasih. <tuh> uh, sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu ya keterkaitan antara terjadinya satu seribrofaskuladiven dengan gejala abad. Dengan COVID-19. Seperti tadi sudah jelaskan pada waktu presentasi yang dilakukan Dr. Sekar tadi, ya, bahwa terjadinya satu trombosis yang menyebabkan satu lembu masuk event itu ada tiga mekanisme. Yang pertama adalah coagulable state, peningkatan coagulable state. Yang kedua adalah wall injury, dan yang ketiga adalah velocity atau aliran darah yang mulai perlambatan. Nah, pada kasus Covid ini adalah tadi sampaikan adanya peningkatan di dimer. Berarti itu akan menyebabkan peningkatan coagulable state. Yang kedua adalah wall injury oleh karena adanya infeksi ya pada endotel. Nah, kemudian terbentuk trombus. ya. Jadi di sini khas ya seperti arteritis, vaskulitis yang menyebabkan satu trombus. Nah, kalau kita terkait dengan bagaimana tata laksana pada pasien stroke ini, tentunya kalau itu adalah trombus, material trombus akut yang disebabkan oleh dua hal tadi, baik endothelial injury maupun coagulable state, tentunya penatalaksanaannya adalah penatalaksanaan seperti stroke akut tanpa kita ya. tanpa kita ya tetap harus melaksanakan kaedah-kaedah pelaksanaan manajemen dari covid itu sendiri artinya covid juga dilakukan satu manajemen dari infeksinya, stroke nya atau kita dari juga dilakukan bersamaan ya pada pasien tersebut jadi kita tidak diwe dewi ya jadi tidak menjadi nah, seperti itu dan kebanyakan dari laporan yang ada data tadi ya. Lagi. ya hampir yang dilaporkan semua stroke infark. Yang dibuhan itu bukan, bukan ada satu darah nih, ada satu beda dari kebanyakan dari 20 sekian tadi. Itu yang untuk Bu untuk Mbak Dwi Puji Astuti. Kemudian yang kedua bawahnya kurang nah buruk.
2: Oh. Ya.
0: Uh, terima kasih dokter. Tadi mungkin sudah menjawab ya dari untuk Mbak Dwi Pujasutin uh, mengenai tata laksana pasien stroke. pada rata yang lebih banyak itu adalah stroke infark. Berikutnya pertanyaannya masih terkait stroke dokter. Jadi apakah manifestasi stroke associated COVID 19 harus disertai dengan keluhan klasik COVID ya seperti demam, batuk pilek dan sesak nafas? Dan bagaimana patofisiologi struk pada COVID-19 ini?
3: Pertanyaannya benar. Pertanyaan untuk itu? patofisiologi tadi sudah jelaskan ya, jadi langsung saja. Bahwa eh, derajat severity dari organ endotel yang tadi disebutkan di kuliah dokter Sekar pertama tadi, ada dikatakan ginjal, jantung, kemudian enteral, kebutuhan mas itu sangat tergantung dari daya kekuatan endotel masing-masing. Dan jangan pernah melupakan pasien-pasien yang tanpa demam, batuk pilek dan sebagainya tiba-tiba mengarah pada stroke akut tanpa risk factor, tetapi dalam kondisi seperti ini tetap kita tidak boleh melupakan. Ya, kita harus melacak, kita harus juga aware bahwa apapun yang terjadi bisa terjadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Dalam kondisi seperti itu, pasien-pasien yang tanpa faktor risiko, kemudian masih muda, maaf, kemudian dia juga ada misalnya hipertensi ya, yang belum tentu adalah terkait dengan COVID, itu juga kita harus jaga-jaga, karena dari laporan tadi, pasien yang ngebanyakan ya, terkena COVID ini adalah bersamaan dengan kondisi hipertensi, ya. Nah, tentunya harus melupangan melupakan bahwa organ lain juga bisa terlibat saya kira itu ya saya kembalikan ke
0: dokterin ya terima kasih dokter Ismail jadi pada pasien-pasien stroke jangan uh, dilupakan ada faktor komorbid di sana usia tua juga mungkin berperan ya dok ya karena pasien-pasien stroke biasanya juga lebih banyak terjadi pada usia yang lebih tua kemudian Uh, faktor resiko struknya itu sendiri bisa jadi komorbid untuk uh, kejadian COVID-19 ini seperti hipertensi, kemudian diabetes melitus dan, dan itu juga bisa menyebabkan uh, kejadian COVID-19 yang didapatkan pada pasien tersebut bisa ke arah yang severe, sehingga memang harus uh, kita waspadai bersama. Berikutnya Pertanyaan dari teman sejawat yang lain, dokter, ini ada mengenai port entry melalui Nervus 1. Apakah memang sudah confirm? Apakah bisa di-share artikel yang membahas mengenai hal tersebut? Mungkin dari jurnal yang tadi sudah disampaikan, dokter Sekar. Silakan, dokter.
1: Uh, kalau confirm, belum. Jadi ini baru... Uh, perkiraan. Jadi uh, di karena banyaknya kasus uh, di 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 jurnal yang lain di dilaporkan uh, banyaknya kasus gangguan apa penciuman. Kemudian terus kemud uh, kita di, diperkirakan apa diasumsikan bahwa kemungkinan lewat situ mungkin. Mungkin juga bisa karena pada herpes simplex 1 itu juga penularannya bisa lewat retrograd dari neuron dari nervus 1. Nah, ini apakah itu sama sifatnya? Kita belum tahu karena kalau HSV 1 kan DNA virus ya. Kalau pada COVID-19 itu RNA virus ya. Baru 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 ya baru diteliti mungkin semoga-moga dia meneliti ya. Ya. Demikian Mas Maula ya. Iya baik Dokter Sekar. Jadi memang uh, topik dan
0: uh, pembahasan mengenai manifestasi neurologis dengan dikaitkan dengan COVID ini masih membuka suatu ruang. penelitian yang sangat besar karena banyak, masih banyak hal yang perlu dikonfirmasi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang di dari termasuk sekalian atau mungkin dari diskusi-diskusi kita ini memang butuh suatu uh, penelitian yang lebih lanjut untuk mengkonfirm apakah uh, memang seperti itu atau tidak dan kebetul dan ke memang eh hmm, uh, uh, COVID-19 ini sangat dinamis ya Dok ya jadi selalu ada perubahan-perubahan dan keterbaruan-keterbaruan jadi kita mengikuti juga dari studi-studi yang sudah dilakukan dan memang masih membuka ruang untuk melakukan penelitian jadi bila teman sejawat sekalian dari berminat bisa dijadikan dan diolah untuk data penelitian baik berikutnya pertanyaan dari supraptining suprap sih ya, mengenai apakah ada kemungkinan tipe dari COVID-19 yang berbeda dengan tipe yang menyerang traktus respiratorius jadi apakah COVID-19 yang mengenai sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, sistem saraf ini berbeda varian atau tipenya dengan yang menyerang traktus respiratorius, bagaimana dokter Sekar mungkin?
1: Ya, saya komentar dulu ya Dokter Suprapriyanti Nengse, SPS, cember, <laughs> selamat datang. Uh, kalau menurut jurnal ini dan ada jurnal lagi yang di, ada kasus laporan kasus di Jepang, itu uh, dari penelitian PCR COVID-19-nya itu sama. Jadi di uh, yang di paru, yang di apa, menasofaring ya. Swab nasofaring dan juga di LCS itu didapatkan dari hasil PCR ya itu sama covid 19 ya, Nah, apakah ini di semua tempat sama? Kita belum tahu juga. Ya, mungkin sesuai Bu Iin tadi sebagai moderator menyampaikan bahwa ini masih akan berkembang terus karena kasus demi kasus mulai memunculkan, memunculkan gejalanya yang lengkap. Baikkan ya. Pak Ismail ada tambahan? <tuh>
3: jadi uh, betul yang disampaikan dokter Sekar tadi ya, cuma jangan lupa bahwa uh, ini kan satu apa namanya spesies dari virus ini kan macam-macam ya, saudaranya ini kan ada sekitar 30-an ya. yang sangat terkenal itu adalah uh, apa namanya uh, HCO HCOV has, 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 NL63 kemudian SARS. COV yang menyebabkan SARS dan SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Nah, di sini untuk yang COVID-19 ini dilaporkan berdasarkan satu periksaan PCR tadi sampaikan bahwa sama. Ya. Nah, tapi yang sangat menarik bahwa untuk uh, <coughs> central nervous system, ya, bekas-bekasnya tadi yang dalam bentuk satu apa namanya, mRNA tadi, itu ternyata dijumpai pada daerah-daerah tertentu di otak yang predileksinya tertentu. Otak-otak, sukanya di situ, triatum, dan korteks Ini saya nggak tahu kenapa kok paling banyak adalah di daerah tersebut. Mungkin itu,
2: ya. ya
0: terima kasih, Dr. Ismail. Berikutnya, pertanyaan dari Semoga tadi jelas ya Dokter sih mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Supar. Berikutnya pertanyaan dari Fitri Azahra, Az Assalamualaikum. Jadi Mbak Fitri ini Dokter Umum di Palembang dan yang ingin ditanyakan adalah bagaimana tindakan sebagai dokter di layanan primer memberikan terapi pada pasien tanpa gejala tipikal, namun menunjukkan gejala manifestasi skeletal muscle. Jadi mungkin. pasiennya Dr. Fitri ini menunjukkan gejala-gejala nyeri-nyeri otot seperti itu, tidak ada gejala tipikal ke arah COVID, batuk, pil, batuk demam, atau sesak nafas, mungkin tidak ada, hanya menunjukkan gejala manifestasi skeletal muscle. Yang ditanyakan bagaimana kemudian terapinya, bagaimana Dr. Sekar? Sebelum terapi mungkin ke arah ini ya, uh, langkah-langkahnya dulu, Ya, jadi mungkin sebelum terapi mungkin kita bisa ya, memastikan dewasa. dulu ya, bahkan dokter segar
1: ya. uh, sebagai di di layanan terdepan ya, dokter pusmas itu layanan terdepan garda depan. Yang jadi pada saat kita menemukan kecurigaan uh, atau kasus ya di di zaman pandemi ini <laughs> di di era pandemi ini kita tetap harus hati-hati. Nah Yang standar dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium e, darah rutin dan foto toraks. Mas, mas, mas bisa foto toraks enggak enggak. ya? Bisa ya? Bisa lah, kata tetangga ya? Kata ya, bisa dong. Tapi darah rutin bisa ya. Jadi yang diperlukan adalah tadi sel darah putih. Sel darah putih itu meningkat sedikit, ya. Kemudian netrofil juga meningkat, tetapi limfosit, limfosit itu turun. Sangat turun. Ya. Jadi limfosit mungkin e, leukosit mungkin e, naiknya tidak tidak anu ya, tidak tidak seberapa ya. Kan biasanya yang naik adalah neutrofil. Tapi e, leukosit secara keseluruhan kalau pada penumumnya itu di bawah 4.000. Ya, pada kasus ini memang harus cek-cek darah rutin, limfosit akan turun. Nah, kemudian kalau bisa cek yang lain, kreatin kinase, CK itu bagus sekali untuk menegakkan adanya skeletal muscle injury ini. Kalau hanya nyeri otot biasa, creatininasa tidak 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 naik. Jadi eh, misalnya ya apa ya nyeri otot tapi tercepati gitu ya, itu kan pegel ya, itu kan nyeri otot juga. Tapi kalau diperiksa cekannya dia tidak naik. Tapi pada kasus ini karena melibatkan itu tadi ya reseptornya S2. pada COVID-19 ini sehingga terjadi damage kerusakan pada otot sehingga memunculkan enzim CK-nya jadi naik. Kalau bisa dicek bagus sekali. Monggo tapi uh, dikirim saja kemana ya? Ke Kabupaten ya. <gih> ya yeah. LTH juga mendukung ke sana di, uh, kalau didiwar untuk arah yang stroke tadi ya, tetapi untuk melacak ke arah masuk itu. Yeah, sekarang itu uh, terus foto toraks ya. Untuk memastikan parunya bersih apa tidak. Kemudian terapi. Terapi pada pasien tanpa gejala tipikal namun dengan gejala manifestasi kelamaan. Setelah diperiksa pemeriksaan tadi laboratorium dan foto toraks, uh, silakan diberikan saja uh, analgetik ya biasanya NSAID ya, uh, misalnya yang gampang meloxicam atau natrium diclofenak ya. Tetapi harus evaluasi juga. Jadi karena perjalanan penyakit ini e, bisa dalam minggu ketiga itu baru muncul gejala. Ya, jadi tetap tetap dimonitor pasiennya nyeri otot. Di, kalau bisa mungkin mati, tiga hari sekali disuruh kontrol saja. Karena untuk demi amannya ya di zaman era seperti ini kita perlu apa e, waspada ya pasien juga. kadang-kadang kan ah cuma nyari otot aja gitu ya jadi kita kita harapkan mereka lebih lebih diberi pengertian juga ya jadi pada pada kasus-kasus covid ini yang uh, ada beberapa ada penelit ada penelitian yang melaporkan bahwa ada enam kasus itu uh, yang satu kontak dengan penderita covid selama dua hari itu munculnya gejala pada baru muncul setelah minggu ketiga jadi sekarang tujuh hari 7 hari lagi hari ke-21 baru muncul. Terus ada juga yang hanya kontak satu kali saja, itu minggu ketiga muncul. Ada juga yang kontak satu kali saja, pada minggu kedua dia kontak itu, muncul gejala COVID yang khas. Kemudian yang lebih, ada juga yang hmm, tidak ada kontak, tidak ada gejala, jadi pada minggu ketiga, PCR apa, swab nasofaringnya positif. COVID-19, ya, jadi memang ini luar biasa ya, demikian Bu Otorator
0: ya, terima kasih Dokter Sekar jadi itu tadi untuk Dokter Fitri ya, mengenai uh, muscle skeletal injury uh, parameter lab sangat diperlukan uh, limfosit dan juga mungkin CRP kalau bisa dilakukan di sana, LDH pemeriksaan ronsen thorax, uh, cek CK juga kalau di, diperlu, memang uh, disarankan. selain itu terapi ya, NSAID, steroid, dosis kecil juga mungkin bisa ya dokter ya tadi sudah disarankan. Dan neuroprotektan. Uh, mungkin masih terkait dengan dari dokter umum tadi dokter, ini suatu hal yang penting juga. Bagaimana kemudian bisa memilah-milah apakah pasien skeletal muscle injury atau mungkin dengan... Keluhan-keluhan neurologis yang lain itu kita curiga ini ada ke arah suspek, uh, ke arah COVID. Nah mungkin dari anamnesis, karena poin penting sebelum kita uh, pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan penunjang, dan juga memberikan terapi, kita harus melakukan anamnesis. Mungkin poin-poin anamnesis secara detail, dokter, yang bisa kita uh, tanyakan kepada pasien, itu meliputi apa saja bagaimana dokter Sekarang?
1: Anamnesis ya. Anamnesis satu utama adalah kejujuran pasien untuk ditanyakan ada kontak enggak dengan penderita PDP maupun satunya lagi. PDP, ODP, OTG. ya Tapi harus jujur. Kadang-kadang pasien enggak jujur karena takut diisolasi. Lumayan ya 14 hari diisolasi enggak bisa kemana-mana. Uh, itu. Itu. itu yang harus ditekankan anamnesisnya, kemudian yang lain-lain juga itu riwayat demam, riwayat klasik tipikal simptomnya tetap harus sih ditanyakan. Ada riwayat itu nggak? Riwayat itu nggak? Ya, eh kinerja kok eh, kinerja ini mau nyok jadi banget kinerja kok ya. Ternyata kok di minggu ketiga muncul, nah itu yang itu di luar di luar kemampuan kita ya sebagai dokter. Tetap tetap ini tidak usah panik, tidak usah takut, tapi tetap harus menjaga ini ya, pakai APD ya. sekarang kalau praktek harus pakai masker eh, yang aman aja deh, pakai masker pakai tutup kepala pakai, kalau punya handspun, pakai, pakai baju praktek ya, jadi baju praktek bajunya jangan dibawa pulang ke rumah ya, di, harus dicuci langsung, di, dilendam pakai air sabun, itu insya Allah aman kemudian baru terus mandi ya baru ketemu dengan keluarga mungkin itu saja Bu
0: Baik, terima kasih dokter Sekar uh, Ada yang ingin ditambahkan Dari dokter Ismail
3: Nah ini tadi Mengenai meningitis tadi ya Yang muncul uh, Tanpa Apa namanya uh, Gambaran Sweb dari Yang pertama negatif ya Kemudian yang kedua Dari AJS positif. Ini sangat menarik ya. Berarti ada sesuatu predileksi utama yang terlewatkan, tetapi langsung masuk ke dalam, artinya dia langsung menembus satu brain, brain barrier. Nah, ada dua hal di sini harus perhatikan. Ya, pertama, pada pasien-pasien yang rentan, yang memang brain barrier-nya sudah terbuka. Ya, jadi pada pasien tersebut, back junction-nya itu sudah mengalami satu rupture. biasanya pada pasien-pasien degeneratif disis pada diabetes, hipertensi elderly ya itu sudah, sudah, sudah sangat rentan, jadi sangat mudah terjadi suatu perburukan akibat satu kondisi yang tanpa harus melalui dari uh, kondisi klasik yaitu suatu infeksi paru, ya sudah ada laporan memang yang disampaikan oleh dokter Indra ini saya pernah baca ini nah yang kedua yang juga harus kita perhatikan ya pada pasien-pasien yang central nervous system infection oleh karena infeksi apa oleh karena virus itu harus selalu kita perhatikan bahwa pada pasien-pasien infeksi seperti ini justru perburukannya bukan satu kondisi kerusakan secara total ya parenchymal of cerebral tetapi adalah satu Peningkatan tekanan intrakranial yang sangat tiba-tiba yang menyebabkan itu cepales sehingga pasien dalam kondisi BIK meningkat ini bisa fatal. Nah artinya kepada dokter yang merawat kemudian ada kecurigaan satu infeksi intrakranial, jangan pernah melupakan. pemeriksaan yang mengarah kepada suatu peningkatan tekanan intrakranial karena itu adalah satu entry point menuju suatu fatalitas akibat dari infeksi tadi yang menyebabkan ICI-PALIS. Mungkin itu, betul -betul.
0: Ya, baik. Terima kasih, Dr. Ismail. Uh, Dr. Ismail tadi menjawab pertanyaan dari Indonesia. Uh... teman sejawat Indira Effendi, di mana menanyakan mengenai manifestasi klinis men um, meningitis dengan COVID. Hasil, uh, saat dilakukan swab tenggorok, hasil negatif SARS-CoV-2, namun dilakukan LCS analisis, ditemukan hasil SARS-CoV-nya positif. Nah, uh, tadi sudah disampaikan mengenai kemungkinan menembus uh, brain-blood uh, brain barrier, kemudian juga menembus um, mengenai manifestasi Covid-nya juga mungkin bisa dijelaskan dokter? Manifestasi Covid pada CNS dan PNS mungkin bisa dibedakan atau tidak dan ya dari sekali sekaligus me menjawab juga dokter pertanyaannya serangkaian soalnya Dok. Ya. Mengenai kemungkinan ya, ya. lumbal ya. fungsi lumbal dokter.
1: Ini ya. yang terdata di jurnal ini dan uh, yang Sistem sarah pusat itu itu tadi ada disines headache nyeri kepala kemudian penurang sadaran dan acute cerebrovascular disease ataksia dan seizure ya jadi disines itu melayang ya seperti jalan melayang seperti vertigo tapi belum vertigo headache nyeri kepala ya kemudian penurang sadaran ya jadi ada ini di sini dilaporkan di gunan uh, lain jadi dia datang Tidak apa-apa, sudah periksa. Kemudian tiba-tiba dijumpai di kamarnya, dia sudah meruang sadar Jatuh di bawah, dia berkupang dengan mutahannya dia. Jadi datang dengan meruang sadar Kemudian stroke. Jadi ini pasien yang ada masuk ke Wuhan ini, dia dengan klinis stroke. Jadi ada hemiparesis, ada apa Klinis stroke, jadi stroke-like appearance, persis. Kemudian nafsu jujur, pello, kemudian apa, distarteria, distarteria e, itu pello, kemudian merot ya, itu jadi mirip sekali dengan stroke. Kemudian ataksia, ataksia itu gangguan gerak. Kemudian seizure kejang, ya, jadi ada satu kasus ini kejang, satu maaf dua, itu kejang tiba-tiba dia kejang tanpa dari riwayat kejang sebelumnya, ya. Jadi memang kita e, membutuhkan anamnesis yang cukup teliti untuk melacak ini. Karena itu tadi, misalnya kejang ya kita harus tanya dulu ada riwayat kejang. Atau kalau dia sebelumnya memang sudah sering kejang ya kita mungkin bukan ya. Bukan karena COVID-19. Nah kemudian untuk yang perifer. Perifer itu juga yang dilaporkan di sini adalah gangguan rasa. Pengecapan. Pengecapan lidah ya. Jadi terganggu pasien ini makan tidak apa, dia terganggu dengan makannya. Ternyata eh, apa ya gangguan pada rasanya. Kemudian pembauan ini sempat di data ada dua, ada dua. Eh, jadi dia mengalami anosmia, jadi tidak bisa mencium bau. Jadi, pasien ini dijumpai pada channel. Eh, Di ini infeksi kita harus waspadanya apa? Kejalannya adalah tiba-tiba. Jadi tidak bocosit, tidak Sedikit-sedikit misalnya kayak kalau katara kan sedikit dikit ya, buruk-buruk lama-lama burut ya. Tapi ini tiba-tiba, tiba-tiba seperti kita apa di dalam mobil hujan deras itu ya, kabur ya. Seperti itu atau juga bisa kalau gelap juga bisa. Kemudian nerve pain. Nerve pain itu seperti contohnya isialgia. Ya bisa juga brachialgia, jadi nyeri nyeri pada 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 saraf. Tapi sis, uh, dasarnya adalah tiba-tiba. Dia selalu tiba-tiba. Belum -tiba. sekalian maslinjuri juga. Belis tadi yang saya contohkan bukan kok terus habis kerja bakti terus nyeri otot ya, yang sebelumnya nggak pernah kerja bakti kan? Karena karena takut malu sama tetangga, jadi itu kerja bakti ya terus pegel itu bukan. Eh tiba-tiba dia tidak apa-apa kan lagi kita semuanya kerja di rumah ya di rumah kan nggak ngapa-ngapain biasanya ya itu tiba-tiba dia nyeri otot yang nyeri otot yang sulit dijelaskan mungkin dengan terapi pun juga tidak berkurang secara signifikan dan nyeri ototnya eh, apa eh, agak agak meluas jadi tidak hanya bahu kanan saja tetapi dia lebih bersifat sistemik jadi agak beberapa tempat yang eh, muncul nyeri ya itu klinisnya. Kemudian lomba fungsi, LT. lomba fungsi. Kalau fasilitas rumah sakit mampu mengecek PCR COVID-19. Silakan. Ya, tetapi kalau tidak punya fasilitas untuk ngecek itu tidak usah dilakukan. Ya. Seperti pada kita tidak tahu apakah kadar-kadar virus di LCS sangat tinggi atau lebih tinggi atau tidak di dalam daripada darah. Uh, kita, kita kan belum tahu, sehingga risiko risikonya sangat tinggi. Contohnya soalnya pada HIV, HIV itu virus kadar virus di dalam LCS itu tinggi, ya lebih tinggi dari uh, lebih tinggi dari tempat lain. Jadi sangat sangat risiko sekali kalau dilakukan lumbal fungsi kalau kita tidak punya uh, apa ya untuk ngecek PCR-nya. Kan maneman -man ya sudah risiko tinggi pasien juga. dilakukan tindakan invasif terus kita juga kita, nah, kalau mau LP ya harus pakai uh, APD. APD level 3 jadi pakai hasmat pakai semua semua tertutup yang robot putih-putih itu loh <laughs> kalau, jangan pakai kuning ya kalau kuning itu keliling service ya kalau putih itu adalah <laughs> dokter, begitu Pak nah, Indira
0: Effendi, cera. Iya, baik dokter Sekar, terima kasih. Jadi yang menarik LP ya, kalau berdasarkan dari jurnal ini itu uh, simpulan yang tadi disampaikan adalah memang sebaiknya harusnya dihindari ya dokter ya. Tapi memang bisa dilakukan hanya dengan tadi beberapa syarat yang uh, disampaikan oleh dokter Sekar. Jadi uh, dengan fasilitas rumah sakit yang uh, teman sejawat uh, itu sudah bisa memungkinkan enggak untuk dilakukan pemeriksaan. untuk mendeteksi adanya ke arah covid karena uh, resikonya juga untuk melakukan LP itu cukup tinggi. Kemudian jangan lupa penggunaan APD harus lengkap. Bahkan tadi yang disampaikan harus levelnya level 3. Ya. Baik, berikutnya ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini sudah ada yang ingin bertanya secara langsung, dokter. Dia jadi dari Erlinda Wati. Ya. Selamat siang. Oh ya, Mbak Erlina Wati mungkin bisa mikrofonnya di unmute, mungkin bisa dibuka sehingga kami bisa mendengar suaranya. Selamat siang, Mbak, Mbak Erlina. Ya, eh uh, ternyata ada lagi yang lain ya, Mbak. Iya. Oh, ada yang lagi yang ingin bertanya nih. Eh uh, Mas Kanifudin, Aksan Fikri. Ya, mungkin bagi teman sejawat yang ingin bertanya, jika ingin bertanya bisa speaker dari, speakernya di, tidak dimut sehingga kami bisa mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh teman sejawat. Ini ada dua yang ingin bertanya, Mbak. Om, oh, Mas Kanifudin, Aksan Fikri. Selamat siang, Mas.
1: belum terdengar ya.
2: Ya,
0: sekali lagi bagi teman sejawat yang ingin bertanya secara langsung kepada dua narasumber yang hadir pada webinar kali ini, bila ingin bertanya secara langsung, silakan untuk speakernya di uh, nonaktifkan dulu sehingga kami bisa mendengarkan apa yang suaranya dari teman sejawat sekalian. Bila tidak ada, mungkin dari komentar ada yang ingin ditanyakan lagi.
2: Ya, masih
0: ada yang ingin bertanya? Oh, oh ya, baik. Ada yang ingin bertanya secara langsung dulu mungkin ya, uh, Dokter Suprap sih Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ah, tersambung. Ya. ya, assalamualaikum Dokter. Bagaimana Dokter? Waalaikumsalam,
1: Terima kasih.
2: Terima ya.
4: Iya. Uh, ini kalau di daerah untuk pemeriksaan tes itu COVID itu sangat sangat terbatas. Seandainya kita curiga. pasien dengan COVID di cerebral, untuk pemakamannya, karena itu katanya sama dengan virus yang menyerang traktus apakah pemakamannya itu harus sesuai pemakaman COVID atau bagaimana? Terima kasih
0: Terima kasih dokter jadi ini bertanya mengenai protokol pemakaman pada pasien-pasien dengan kecurigaan COVID Dan manifestasinya manifestasi neurologis. Baik, mungkin Dokter Ismail bisa menjawab. Silakan Dokter. Uh,
3: saya kira sama saja ya yang tadi disampaikan tadi ya. Jadi uh, mungkin. itu uh, yang tadi saya jelaskan oleh dokter Sekar saya kira udah atau -d -d -dari tadi tadi Bang seperti itu. Yang dari saya enggak ada tamb tambahan.
0: Ya, mengenai protokol pemakamannya pada pasien-pasien dengan gejala neurologis tapi uh, menunjukkan kecurigaan ke arah Covid sementara di daerah itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan konfirmatif untuk Covid-nya ini. Jadi untuk protokol pemakamannya bagaimana apakah sama dengan uh, Pasien-pasien curiga COVID lainnya? Ya,
3: makanya itu, saya kira sama dengan protokol yang uh, ini menarik ya. UGM itu tiga hari yang lalu mengeluarkan buku saku kecil ya. Itu jelas sekali ada penjelasan-penjelasan detail yang mungkin bisa diterima. Mungkin nanti uh, akan kita share melalui grup alumni atau prosedur Dokter Sekar sudah anu dapat yang dari UGM. Manti ya, nanti saya anu kita share nanti. Ya.
0: Ya, baik Dokter Ismail. Dari Dokter Sekar ada tambahan mengenai protokol pemahaman mungkin.
1: Eh, uh, iya, Dok. Saya kira sama saja karena yang ketahuan kan baru 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 LCS ya yang 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 apa diswipe juga negatif tetapi sampai saat ini kita belum tahu seberapa seberapa luasnya virus itu berada karena reseptornya juga berada di semua organ jadi contohnya yang di usus itu dari fecesnya pun juga bisa menularkan covid 19 dari urinnya juga karena uh, virus ini reseptornya juga ada di kandung kencing, jadi saya rasa lebih amannya di sesuai protap corona saja. Terima kasih.
0: Ya, ya, terima kasih dokter Sekar. Jadi mungkin memang e, sebaiknya kehati-hatian dan kewaspadaan dari teman sejawat sekalian itu sangat penting, sangat diharapkan demi menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga medis. yang berada dan bekerja di rumah sakit teman Sejauh sekalian juga. Sebagai informasi mengenai tes konfirmatif COVID di Yogyakarta bisa dilakukan di rumah sakit Sartito sudah bisa dilakukan dan di UGM juga sudah ada dua laboratorium yang bisa melakukan tes konfirmasi untuk COVID ini dengan menggunakan real time PCR. Jadi bisa ber, uh, menginformasikan kepada uh, center. Masak Kisar Jito atau dokteran sehingga kami bisa membantu untuk uh, mengkonfirmasi membantu memfasilitasi kalau diperlukan uh, pengiriman sampel dan uh, pelaksanaannya. Jadi di Jogja juga sudah bisa dilakukan gitu Baik berikutnya pertanyaan dari teman sejawat dokter Anita Ini menanyakan
2: uh,
0: Oh ada yang angkat tangan lagi baik Ya, saya um, dengar. Ya. Silakan dokter Cempaka. Ya, baik, baik. Terima kasih, sangat baik sekali. Uh, yang ingin saya tanyakan untuk penanganan kejang pada pasien ini, bagaimana? Apakah sama atau bagaimana kelanjutan prognosisnya bila pasien uh, terdapat kejang? Berikutnya, apakah kita uh, perlu memeriksakan EEG-nya atau tidak? Uh, karena terkait dengan COVID. Terima kasih. Terima. Baik, terima kasih Dokter Cempaka. Jadi, Dokter Cempaka menanyakan mengenai uh, penanganan kejang dan juga prognosisnya pada pasien-pasien yang uh, dengan manifest pasien-pasien dengan kecurigaan COVID atau juga dengan COVID positif dan manifestasi klinisnya berupa kejang. Dan juga pemeriksaan EEG tentunya mungkin Dokter Sekar bisa menjawab, silakan Dokter. Baik,
1: Dokter Cempaka. Kalau sepanjang saya, saya baca, bila ada kejang, klinis kejang, terapi sama sama penanganan pada penanganan kejang pada umumnya. Kemudian kalau EEG, ini saya rasa ini EEG termasuk yang harus hindari lebih dulu karena lebih lebih mementingkan keamanan dari 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 tenaga medis.
2: Itu
1: saja bu, yeah. sempatnya. Ya terima kasih Dokter Kar. Jadi
0: EEG termasuk ya Dok ya tadi sudah disampaikan pada saat pembahasan jurnal di mana beberapa pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan yang sering dilakukan oleh teman sejawat neurologis pemeriksaan MRI, LPMG itu sebaiknya disarankan untuk dihindari termasuk di sini mungkin EEG demikian. Berikutnya ada dari Dokter Anita ini kita uh, kembali ke Dokter Anita. Dr. Arinta menanyakan uh, bagaimana saran untuk menghadapi kasus-kasus COVID di lapangan. Pasien-pasien mungkin tidak sedikit yang menyembunyikan data mengenai kontak dengan orang suspek atau confirm COVID-19, ataupun memang sulit mengetahui kontak karena banyak kasus COVID-19 yang asimptomatik. Nah, ini mengenai bagaimana realitanya pada pasien-pasien kita di lapangan terkait dengan pasien itu sudah. Uh, datang tapi tidak jarang menyembunyikan data mere mengenai mereka mungkin juga baru datang atau baru sampai baru sampai baru datang dari baru kembali dari red zone daerah-daerah uh, uh, yang yang zona merah dan juga uh, sudah ada kontak dengan orang yang saspek atau confirm covid ini bagaimana dokter Ismail silakan dokter Ismail
2: Nah, baik
3: ya uh, Ada tiga hal ya Tadi sudah singgung pertama ya Dibutuhkan satu kejujuran yang Sangat tinggi dari Sangat Pokoknya jangan sekali-kali menyembunyikan bahkan Informasi detail yang Terkait dengan perjalanan, kontak Kondisi di rumah, apapun yang terjadi Kemudian tanda gejala yang Subjektif itu harus sampaikan betul Nah itu pertama yang kedua ya dari sisi dokternya ya. Jangan pernah menganggap enteng, menyepelekan ya, menganggap bahwa ini adalah uh, begini. Dokter itu selalu dalam kondisi imunokompeten itu jangan sekali-kali. Ya. Karena kelengahan sedikit ini bisa memicu suatu kefatalan. Ya. Kefatalan Di sini dokter sebekerir, dia datang ke rumah, temukan dengan anak, dengan keluarga, dengan keluarga, dengan kampung, dan sebagainya, ini bisa menyatu, menyebabkan suatu penyebaran yang lebih luas. Jadi jangan Nah, yang ketiga, nantinya tadi harus menggunakan APD ya. Tadi saya jelaskan, dokter, sekarang. Yang ketiga, nah inilah, pertama maupun kedua tadi, Ya, kelengahan maupun dan sebagainya, itu jangan sekali-kali juga disertai dengan suatu perasaan was-was berlebih, kecemasan berlebih yang justru menyebabkan kita malah depresi, ya. yang justru dalam kondisi depresi, dalam kondisi cemas yang sangat tinggi, kita malah jatuh dalam kondisi imunokompromis. Yang ini juga akan menyebabkan suatu bahaya. Hanya tiga hal ini bagi Anda, Mbak Anita ini harus kita perhatikan. Ya, karena sifat yang asimptomatiknya yang tadi sekali lagi jangan lengah, jangan menyepelekan, tetapi juga kita tidak boleh terus menjadi
0: paranoid. Itu saja. Ya, masih berhubungan mungkin, Dokter Ismail, mengenai pasien-pasien yang menyembunyikan data itu, Dokter Ismail. Sejauh ini apakah sudah ada aturan-aturan hukum yang kemudian memberikan sanksi pada pasien-pasien atau masyarakat yang menyembunyikan data mengenai keterlibatannya dengan orang-orang yang mungkin ke arah COVID, suspek COVID ataupun sudah positif COVID, itu
3: bagaimana dokter? Kalau hukum ini kan bukan satu delik kriminal ya, ini lebih satu sanksi sosial ya, nah tetapi Pengaruhnya bisa lebih fatal daripada satu delik kriminal, ya. Kalau ini satu penyembunyian data yang bisa berakibat mortalitas, momen morbiditas ini kan akibatnya lebih fatal. Nah di sini tentunya sekali lagi, ya kejujuran itu betul-betul nah, jadi masalah. Kadang-kadang adalah bagaimana dengan orang-orang yang mengalami jadi begini. Demensia, orang yang mengalami eh, gangguan penyakit yang terkait dengan masalah kesulitan kita mengeksplorasi suatu eh, apa, informasi bisa juga terjadi. Nah, ini juga kepandian kita. Ya. Bisa juga orang yang tiba-tiba mengalami demensia. Ya, tadi kan sampaikan stroke tadi itu. Ya, gangguan menyudut demensia. Katakan dia berasal Barusan pulang dari Jakarta di daerah yang merupakan epicentrum. Nah, tentunya sulit ter terkuat. Nah, ini juga diperlukan. Nah, ini, maaf ya. Yang terakhir adalah adanya pendampingan keluarga yang tahu tentang kondisi sebenarnya, itu juga perlu. Gini, ya.
0: Baik, terima kasih, dokter. Jadi, peran keluarga juga diharapkan di sini. Jadi, kalau pasien-pasien dengan kecurigaan ke arah gangguan sistem saraf pusat terutama cerebrovascular. Fun ada gangguan kognitif, gangguan memori. Jadi kita tidak bisa mengharapkan data langsung dari pasiennya. Bisa saja pasiennya karena penyakitnya jadi lupa. Jadi kita bisa melakukan anamnesis dari keluarga. Jadi pandai pandai kita mengeksplorasi melakukan anamnesis pada pasien dan keluarga. Ya Dokter ya. bikin demikian. Eh Dokter Anita, berikutnya ada ini dari Dokter Yudianta ingin menanyakan mengenai Penjelasan dari Dr. Ismail, apakah nitroglycerin atau vasodilator bisa bermanfaat untuk stroke infark karena inflamasi tersebut? Nah ini bisa disampaikan mungkin Dokter Ismail, Baik,
3: Dr. Ismail silahkan. Dr. kalau inflamasinya dipotong, mohon jelasan, apakah nitroglycerin atau vasodilator bisa bermanfaat untuk stroke Infark kalau dipotong, kalau itu adalah terkait dengan kardial adalah ya bermanfaat kalau dipotong ya, tapi di belakangnya adalah ada inflamasi. Apalagi kalau di belakangnya lagi adalah inflamasi oleh karena COVID. Nah, ini yang akan saya jelaskan sedikit ya, bahwa S2 ini itu adalah suatu enzim yang merupakan berfungsi sebagai entry point. membawa masuknya ya berkembangnya ya replikasinya virus RNA ini kemudian dia akan melakukan penggandaan diri dan sebagainya sehingga akan masuk dalam tubuh secara menyeluruh utamanya adalah melalui endotel ya nah endotel yang disukai adalah endotel-endotel yang tentunya karena mRNA di sini adalah endotel endotel yang kaya protein ya yang terkait cepat sekali terjadi satu distribusi protein. Nah tentunya adalah endotel-endotel tadi di enteral, pembuluh darah ya di otak di jantung di paru ya itu adalah daerah-daerah yang disenangi. Nah yang kedua bahwa sebagai protein transmembran S2 ini tadi saya sampaikan sebagai entry point dalam sel. untuk beberapa virus, utamanya adalah coronavirus ya baik itu adalah SARS-CoV yang menyebabkan SARS maupun SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 nah tadi saya sampaikan bahwa peningkatan ikatan protein S ya terhadap SARS-CoV maupun SARS-2 ya yang disebabkan karena adanya peran dari S2 tadi ya Yang ada pada permukaan endotel ini akan menyebabkan ya peningkatan rilis dari endositosis ya, yang dihasilkan oleh endotel tadi. Nah, endositosis inilah yang nanti selanjutnya akan merusak ya endotel secara keseluruhan ya. dan juga akan menyebabkan satu translokasi virus tersebut ya. beserta enzim yang membawanya tadi ya untuk e, apa e, masuk ke dalam sel. Nah inilah yang nanti selanjutnya akan terjadi satu kerusakan sel lebih lanjut. Nah ini kalau kita melihat dari peran es tadi ya, jadi kita tidak melihat es dalam konteks dia sebagai satu ositor. Kemudian kita imbangi dengan memberikan obat-obat. Masuk dilator itu bukan, tapi di sini adalah S sebagai entry point yang membawa masuk ya satu virus, kemudian dia akan terbawa dengan s tadi untuk menempel, ya, attach di dalam endotel, yang nanti di endotel dia akan melepaskan uh, satu endositosis. Ya. Nah kemudian uh, mekanisme ini tidak sendirian. Ya, bersamaan dengan satu uh, peningkatan dari replikasi virus-virus yang tersusun oleh RNA ini, ya, itu juga membutuhkan satu protein S. Ya. Nah, protein S ini merupakan hoserin dari protease yang tadi saya sebutkan, yaitu PMP-RSS2, yang ini yang juga sebagai protolitik. Nah, diharapkan dengan kita melisis kaswa protein yang ada di situ, terutama yang mengandung dari virus tadi, maka juga mempunyai peran terhadap uh, terapi untuk melakukan eradikasi ma maupun melakukan, uh, meminimalisir ya, kerusakan endotel lebih lanjut oleh karena endositosis tadi. Jadi itu Dr. Yudi, jadi bukan terhadap, vasodilatasinya ya mungkin vasodilatasi memang nanti akan melancarkan salah satu GPS ya cerebral blood flow sehingga volume blood flow-nya juga akan terjaga sehingga teori dirco yang menyebabkan trombosis tadi juga akan terhindar tentunya ini untuk jangka panjang ya setelah dilakukan eradikasi terhadap uh, Covidnya itu sendiri, tetapi untuk stroke-nya tentunya ada mekanisme lain yang berperan. Saya kira itu. Ya,
0: Baik, terima kasih, Dokter Ismail. Jadi mungkin pada pasien-pasien dengan uh, stroke, pasien-pasien stroke dengan kecurigaan ke arah Covid-19 uh, ini, dan selama ini sudah menggunakan obat antihipertensi ke arah inhibitor itu masih Bisa dilanjutkan seperti itu, Douglas. Ya,
3: jadi ada laporan, bagus sekali. Ya, Ada satu meta-analisis tahun 2012, jadi sebelum pandemi COVID ini. Jadi ada satu sistem review dan meta-analisis yang ditebitkan 11 Juli 2012. Dilaporkan bahwa penggunaan S-Inhibitor ini yang, dikait, yang dikaitkan dengan terjadinya penurunan secara signifikan sebesar 34 persen terhadap risiko pneumonia dibandingkan dengan kontrol. Ya selain itu risiko pneumonia juga berkurang pada pasien yang diobati dengan esinibitor yang berisiko tinggi terkena pneumonia khususnya pada pasien stroke dan gagal jantung. Ini ini luar biasa ini. Dari tahun 2012, jadi 8 tahun yang lalu sebelum ada isu ini, ternyata sudah di, ada laporan dari systematic review peran esin esinibitor ini untuk uh, mencegah terjadinya pneumonia. Nah sekarang lebih jelas lagi ternyata oh karena seperti itu sudah terjadinya. Artinya 8 tahun yang lalu sudah ada satu sistem review. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dr. Ismail, semoga menjadi lebih jelas terutama dalam tem, eh, teman bila teman sejawat ingin melakukan Bekologi. terapi yang terkait dengan antihipertensi inhibitor pada pasien-pasien dengan kecerigian Covid. Ya, berikutnya pertanyaan, pertanyaan dari Dr. Putu Gede Sudira di sini menanyakan mengenai Manifestasi klinis neurologi pada pasien dengan COVID-19 dibedakan ke dalam tiga kelompok berdasarkan Ya yes studi Mao et al 2020, kelompok besar Gejala dan patologi di sistem saraf pusat, gejala dan patologi di sistem saraf tepi dan gejala muskuloskeletal Nah pertanyaannya bagaimana kita kemudian memastikan hubungan manifestasi neurologi dengan patofisiologi COVID-19 yang terjadi pada pasien adalah hubungan kausalitas atau sebatas koinsiden. Ya, meskipun memang terapinya nanti tetap sama, yaitu mempertimbangkan standar terapi untuk covid ya, Terkait dengan jurnal ini, mungkin ya, bagaimana mungkin dokter Sekar bisa mem
2: men membantu
0: menjawab pertanyaan. Jadi, do jadi dari dokter Putu, dari Bali ini, menanyakan mengenai tadi mengenai gejala-gejala manifestasi neurologis yang sudah disampaikan dokter sekar pada saat ya. presentasi ini kan uh, bagaimana kita mengetahui memang hubungannya itu adalah hubungan kausalitas atau malah koinciden karena pasiennya sudah rawat inap dan melakukan penelitian. Eh uh, ya Pak Putu,
4: uh, Pak Putu banyak Pak Putu ya ini Pak Putu
1: Sudiru. gede Sudira. <laughs>
2: Jauh, ikan, ikan,
1: ikan. Yeah. Uh, min, mungkin kausalitas ya mengingat patogenesisnya tadi kan, jadi covid ini bisa menyebabkan multi organ damage meng, karena mengingat reseptornya berada di tempat yang luas di beberapa organ ya, jadi uh, dan juga didukung dengan apa angka, uh, angka limfosit yang sangat rendah, itu mungkin karena sistem Imunial kompromis ya, jadi soalnya juga susah ya, ini koesendi atau kausalitas, tetapi berdasarkan berdasarkan mana dulu, ayam atau telur dulu kan <laughs> berdasarkan teorinya yang kita dapat itu karena es, reseptornya berada di semua organ, itu yang kemudian tadi disebutkan juga mon, e, mempercepat Worseningnya, jadi pemburukan pasien itu karena mengingat terjadi multi organ damage itu yang pada saat yang sama dan cepat. Ya. Dokter Ismail.
2: Ya. ya, terima
3: kasih Dokter Sekar. E, juga Dokter Putu Gede Sudire. Ada dua hal Dokter Putu kalau kita ingat suatu kondisi pasien itu, ya, pertama, ya, kalau kita mengatakan bahwa ada suatu causality effect. Ya berarti ada suatu kondisi por di enter. Nah port di katakan kita milih saja suatu kondisi pneumonia. Nah kalau sudah kita mengatakan por di enter tadi sampaikan itu tersekar bahwa reseptor-reseptor ya enzimatik yang bekerja di situ ya kita tahu bahwa dia tersebar pada endotel-endotel yang disukai ya. Endotel di striatal, endotel di alveol endotel di tubuli, ya di arteri sirkulasi tubuli itu juga suka sekali, kemudian di uh, hipokampus, ya itu juga disukai. Ini daerah-daerah di mana uh, aliran darahnya itu sangat masif.
2: Ya. Nah
3: tentunya dalam kondisi seperti ini. Sama saja artinya suatu kondisi kausalitas bahwa oleh karena adanya satu COVID yang poor day entrynya pneumonia tadi bersamaan dengan kondisi penyebaran akibat dari kerusakan yang terjadi di ginjal, di saraf, tepi maupun sentral maka bersamaan pada pasien tersebut akan terjadi suatu multiple organ damage yang selanjutnya akan menyebabkan suatu multiple organ failure tentunya ini akan menyebabkan satu peningkatan mortality. Itu kalau kita mengatakan kausalitas. Kalau kita mengatakan koinsidensi artinya bersamaan dengan kondisi tersebut kemudian muncul satu kondisi. Nah, itu boleh juga ya. Contoh saya akan mengambil satu serebrovaskuler. Ya. Satu kondisi saya tidak akan mengambil di situ ada satu artritis vaskulitis pada Arteri cerebri, tetapi saya mengambilnya adalah arteri di luar cerebral. Di situ akan terjadi suatu triad Virchow, ya, trombosis, oleh karena wall injury, stasis maupun coagulable state, ya, itu dia akan berjalan, ya, baik dia dalam bentuk vegetasi oleh karena coronanya, COVID nya ataupun oleh karena material uh, non uh, mikroba, ya. misalnya adalah bertutur berisi oleh LDL, berisi oleh kal kalsifikasi dan sebagainya, dan sebagainya, kemudian berjalan dia sebagai suatu emboli, ya. kemudian kebetulan dia berhenti di otak, kemudian terjadi suatu berpasular event, ini juga bisa terjadi. Ini menjadi koinsiden bisa juga kausaliti juga bisa, ya tanpa kita menemukan dari LP-nya kata kita lakukan LP ternyata negatif tidak dijumpai dengan perikan PCR tadi itu tersekar ternyata negatif. Kemudian kita melakukan satu pelacakan terhadap PCR berdasarkan uh, vaskularisasi yang dominan ya di situ diambil. Ternyata juga negatif. Nah, kemungkinan ini adalah satu kondisi trombus yang diakibkan oleh triad tadi dari daerah lain, oleh karena adanya vasculitis. Tapi kalau di situ ada vegetatif, vegetasi, ya, vegetasi virtual, uh, apa, uh, uh, covid, itu juga bisa memungkinkan akan lari ke sana di Jumai. ya Jadi itu mungkin ya, Pak Tono. Ya.
0: Yeah. Terima kasih Dokter Ismail. Jadi kemungkinan keduanya masih masih ada ya probabilitinya ya Dokter Ismail ya. Ya uh, tidak hanya tadi di kasus truk uh, kasus yang lain seperti kasus GBS sudah ada satu case report di jurnal Lancet pada awal April yang lalu itu juga membahas mengenai hubungan kasualitas dan koincidence di mana pasien GBS uh, yang sudah dengan kelemahan uh, uh, para pariser dan siv juga akut progresif seperti itu, terkonfirm dengan pemeriksaan elektrodiagnosis namun pada hari ke-8 perawatan ternyata pasien mulai menunjukkan gejala-gejala ke arah COVID dan uh, dilakukan CT scan torak mengarah ke COVID dan swabnya juga positif COVID. Di situ memang uh, dibahas oleh uh, penulis uh, memang kecurigaan dari penyakit GBS tersebut apakah overlapping dengan periode infeksi inkubasi dari SARS-CoV-2-nya atau bisa jadi ke arah infeksi nosokomial? Ya, mungkin kita bisa mempertimbangkan juga masa inkubasi, eh, kapan gejala COVID ini muncul dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain ya ke arah nos itu juga bisa dicari. Ya, mungkin seperti itu dan dibutuhkan suatu Studi selanjut untuk bisa menentukan ini koinsidensi atau kualitas, ya masih sangat terbuka ranah penelitian yang membahas mengenai COVID dengan uh, manifestasi klinis baik di bidang neurologis ataupun di bidang yang lain. Baik, berikutnya pertanyaan dari dokter, teman sejawat Dokter Diah Lindrati yang ingin bertanya, oh ya ini terkait dengan penggunaan steroid. Untuk infeksi sistem saraf pusat terkait COVID, mengapa pilihannya metilprednisolon bukan deksa. Ya,
2: mungkin
0: dokter Sekar ya tadi sudah menjelaskan mengenai steroid, pilihannya mengapa metil?
1: Ya terima kasih Budiah Winda Wind Berati, Budiah Winda, Winda. Uh, kemarin di di grup. Neroinfeksi itu dipilih memang metribatison, ya yeah. uh, mungkin karena ini ya apa long acting ya sehingga dia bisa uh, bisa lebih reaksinya lebih lebih lama dan dan apa untuk tapering offnya juga lebih lebih mudah. Uh, mungkin itu ya karena kemarin juga diskusinya hanya pendek saja semoga semoga benar jadi pilihannya di situ karena lepas ah bukan apa jangka panjang nantinya reaksi apa faktor uh, apa ya bukan uh, lepas lambat itu loh jadi dia reaksinya bisa 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 lebih lama kalau tesah itu Short acting ya lebih lebih cepat reaksinya pada itu mungkin untuk keamanan dari parunya juga saya tidak begitu tahu persis ya itu saja. Bu.
0: Ya semoga bisa
1: menjawab dokter Diah. Uh,
0: jelas pilihannya disarankan lebih disarankan penggunaan metilprednisolon bukan ke arah dexa. Uh, berikutnya. Pertanyaan dari Dr. Desin ini mengenai apabila ada kasus-kasus neurologi dengan uh, PDP, apakah neurologis tetap sebagai DPJP atau mungkin beralih ke teman sejawat yang lain? Ya ini kasus mengenai DPJP. Dokter Ismail mungkin bisa menjawab dok mengenai uh, siapa yang akan menjadi leader terutama pada dalam merawat pasien-pasien. pasien-pasien dengan kasus neurologi
3: dan PDP? DPJP itu adalah dokter menanggung jawab pelayanan ya. Artinya di sini kita jangan terjebak di dalam satu administratif care management bahwa itu adalah dalam kasus tertentu menjadi WWA atau apa, perebutan dalam kasus tertentu akan dibuang-buang atau tidak. Ya, artinya di sini begini, di BCP dalam hal ini kita lihat penanggung jawab itu dalam konteks itu adalah penanggung jawab yang terkait dengan individual terhadap pasien. Maka kalau pada pasien tersebut dijumpai katakan 4 atau 5 simptom yang terkait dengan masing-masing kompetensi, tentunya tentunya semua dokter itu adalah bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut. Kalau pada pasien itu ada kejang yang terkait dengan covid, yang terkait dengan sistem saraf pusat, maka seorang neurologis harus bertanggung jawab terhadap manajemen tadi. Kalau terjadi kondisi sesak nafas, kemudian apa gagal nafas dan sebagainya, tentunya seorang pulmolog juga punya tanggung jawab dan berperan. Kalau sampai terjadi satu kondisi yang terkait dengan Katakan eh, problem jantung tentunya seorang kardiolog juga. Jadi saya tidak akan bisa menjawab so yang jadi TPGP utama pada pasien ini. Karena kalau seperti itu nanti adalah orang yang pertama kali menjumpai di UGD kemudian dia men, apa, mendeklare bahwa pasien ini adalah pasien covid biasanya secara apa namanya? eh uh, langsung ya secara spontan dia akan melakukan satu kondisi uh, mudah-mudahan tidak terjadi ya penghindaran biasanya seperti itu.
2: Ya.
3: Bagi saya adalah yang penting pada pasien itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu ya yang bisa jawab. Mungkin dokter Sekan menambahkan. Ya,
2: terima
0: kasih Dokter Ismail. Jadi memang uh, dibutuhkan Rasa tanggung jawab bersama karena kita sebagai tenaga kesehatan ya dengan uh, tujuan utama merawat pasien. Tapi tidak lupa juga kita melakukan tindakan preventif atau kewaspadaan. Sehingga juga bisa membantu me menjaga keselamatan dan kesehatan dari rekan-rekan diri sendiri dan juga rekan-rekan teman sejawat uh, tenaga medis yang lain yang bekerja dalam wilayah rupa sakit tersebut. Baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi yang masuk? Ya. Oh, ada yang angkat tangan. Ya. Dari dokter, oh ini yang tadi, dari dokter Elvia Nurdin. Dokter Elvia Nurdin ingin bertanya. Namun, uh, ini speakernya masih di masih di mute ya. Masih di nonaktifkan, Mungkin bisa diaktifkan dok? Berikutnya ada dokter Suprap. Tidingsi ini juga ingin bertanya kembali, tapi mohon kepada teman-teman sejawat yang ingin bertanya, jadi speaker pada uh, layar monitornya teman-teman sejawat sekalian bisa diaktifkan terlebih dahulu sehingga kami bisa mendengar. Ya, dokter Suprapti Dingsi, silakan dokter. Selamat siang terima dok. Kasih. Selamat siang, terima kasih ya. banyak. Ya, Assalamualaikum,
4: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, terima kasih Dokter Santiti. Selamat bertemu dengan jalan online ini juga Prof Ismail. Maaf ya Prof ya, bukan Dokter. Ini nanti jangan marah Prof. <laughs> eh, yang ingin saya tanyakan ke Dokter Ismail nih, antara ACE inhibitor itu berbeda dengan menurut saya ini, saya mohon pencerahan. Itu dengan reseptor its two. Apakah tidak begitu ya, Prof ya? Sehingga apakah jadi dari angiotensinogen menjadi angiotensin itu melalui s, tapi kalau reseptor s2 itu, itu apakah ada hubungannya? Terima kasih.
3: Aturon Dokter Tati. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan kalau kita bicara yang terkait dengan fungsional suatu material yang terkait dengan eh, satu enzim yang saya katakan. Pertama, dia sebagai material, sebagai suatu enzim, maka di dalam organ targetnya membutuhkan suatu perantara untuk bisa bekerja. Ya. itu dinamakan suatu reseptor. Nah, kalau kita bicara di satu sistem saraf pusat, kesepakatan kita enzim tadi kita namakan sebagai suatu neurotransmitter, ya, sebagai suatu material, ya, yang berperan spesifik di mana keberadaannya itu sangat tergantung dengan satu reseptor yang menerima. maupun bentuk dari protein yang bedakan reseptor 1, 2, dan 3 ya, contohnya adalah reseptor glutamat itu kan ada 2 ya. yang metabotropik dan yang ee, ionotropik yang ionotropik ada 3 dan yang metabotropik itu ada 12 masing-masing nah, itu mempunyai gugus protein yang berbeda nah terkait dengan eh, betul ya, kalau kita bicara reseptor maka yang meru, men apa bekerja dia nanti di dalam konteks terkait dengan aktivitas dia terhadap vaskuler berarti dia adalah membutuhkan satu reseptor yang nanti akan mengaktifkan maka di sini dikatakan bahwa satu is ya akan bisa aktif menjadi, merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya itu oleh karena adanya satu istilah ya. Nah, tetapi ya angiotensin 2 ini ya dalam bekerjanya ya itu sangat tergantung dengan reseptor yang nanti akan nerimanya. Sehingga digebangkan di sini sebagai angiotensin reseptor. Nah, cara bekerja untuk membloknya dinamakan juga sebagai angiotensin reseptor blocker karena ini dua adalah angiotensin dua reseptor blocker. Nah jadi yang diblok itu adalah aktivitas reseptor atau aktivitas protein yang membentuknya. Jadi itu, Dokter Prati, ya memang berbeda kalau kita mengatasi itu. Jadi artinya reseptor ini adalah suatu material protein ya yang nanti akan menghantarkan hingga aktifnya suatu material utama. baik dalam bentuk enzim kalau itu adalah di non cerebral atau atau non nerve, ya, tetapi kalau kita bicara di dalam eh, kaitannya adalah sistem sarah maka kita namakan sebagai neurotransmitter. Jadi mengatakan dokter Slamet dihantarun. Uh,
4: maaf do dokter Ismail ada sambung sambungan kalau boleh? Jep. Jep, um, uh, saya pernah. Membaca bahwa yang paling itu bisa ke sana is itu irbesartan apakah demikian?
3: Oke, maklum sangat. Jadi, Maraten eh, is itu sampai hari ini eh, turunan pertama yaitu ada losartan itu masih mempunyai sifat ya gagal untuk mendegradasi berat ginin. sehingga berarti kini meningkatnya luar biasa sehingga hampir mirip dengan is inhibitor utama sehingga menyebabkan atau itu ya adiknya namanya adalah uh, serahlosartan adalah kandesartan kandesartan ini sudah tidak punya sifat seperti indonya. tetapi efek vasodilatornya adalah minimal sehingga ini sangat bagus untuk pas ini di luar Covid malah ya nggak apa ya ya ya, <laughs> apa, ya? saya 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 minta izin dulu dengan moderator boleh
0: ya mungkin agak
2: di... cepat ya cepat ya sudah oh ya,
3: okay. cepat, dok, ya, kan? udah. Oh, ya. Ah, sehingga bagus untuk uh, stroke yang ketiga itu adalah irbesartan ya irbesartan itu memang paling bagus ya untuk kasus-kasus karena dia ternyata juga mampu membawa mempengaruhi entry point. Nah, ini yang terkait dengan COVID. Ya, entry point ya. Itu masih memungkinkan. Ini uh, meta analisis tahun 2012 ya. Ini juga menggunakan hati hipertans dan pelmi Sartan kemudian, artan, oh ya. Pelmi hipertans nantinya kemudian deskripsinya itu tidak lagi. Jadi itu mungkin terharapi. Monggo.
0: Yeah. 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 Tapi ini sekalian Dokter Ismail ada yang masuk pertanyaan mengenai uh, ya, pengurangan golongan obat ini sudah tadi dijelaskan ya untuk Dokter Resa. Untuk dari Dokter Bia Utari, apakah ada tempat untuk pemberian antitrombotik pada stroke infark yang disebabkan oleh COVID 19 Bagaimana
3: yeah. dok? Oke, okay. anti artinya di sini adalah bukan anti uh, apa namanya, bukan nanti ya tapi adalah trombolitiknya. Ingat ada tiga hal pada pasien-pasien yang kita pertama adalah tegak dulu adanya satu stroke dengan divisi neurologi kita abaikan apapun penyebabnya, ya kita tegakkan dulu stroke. Ya, dua, penuhi dulu ya kriteria inklusi kurang dari tiga jam tidak tanda perdarahan, tegak bahwa itu adalah stroke infar. ya tidak ada tanda-tanda dalam tiga bulan yang lalu pernah mulai berhabis dan sebagainya. Yang ketiga, ya, jelas bahwa penyebabnya itu apa uh, onset uh, 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 onsetnya jelas, saatnya jangan bangun tidur atau terjadi serangan kita enggak ngerti kawan -kawan. Nah, kalau tiga itu terpenuhi kita abaikan COVID-19 maka pemberian trombolisis adalah ada tempatnya.
2: Baik.
0: Ber berarti ada tempatnya ya dr. Ismail ya. ya? baik, soalnya ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk, mungkin karena waktunya sudah mendekati ha, hampir habis tinggal 7 menit lagi pertanyaan yang terakhir sebenarnya dari dokter Maula Gaharu baik, sebenarnya manifestasi neuro yang terjadi akibat respon imun berupa inflamasi karena adanya badai sitokin atau akibat jumlah virusnya seperti halnya pada HIV dan lain-lain bagaimana dokter dokter Sekar mungkin bagaimana dokter Sekar manifestasi neurologi itu terjadi ya. akibat
1: ya badai sitokin atau jumlah virusnya atau ya. reaksi Pak Maula yang yang jelas belum tahu ya <laughs> karena penelitiannya juga belum banyak tetapi bahwasanya terjadi respon imun uh, apa badai sitokin itu iya itu terjadi juga sehingga apakah seperti HIV atau bukan terus terang belum tahu. Sebenarnya
3: Pak. Ya. Nah, memang yang ditakutkan salah satunya adalah contoh ya kita memberikan obat-obat imunostimulan yang berlebih itu bisa juga berefek negatif justru akan terjadi satu pada sitokain. Ya. Namun demikian juga kita harus tahu pada sitokain ini kalau kita perhatikan ya imunokompromesi itu nanti. Bahaya itu. Tapi kalau dalam imunokompeten kita harus ingat ya, harus di dalam tubuh kita itu ada keseimbangan antara tnf alfa dengan interleukin-6 ya, itu semuanya ada kesehatan proinflamasi. yang kedua adalah TNF-beta dengan interleukin-10 itu adalah antiinflamasi. kalau dua-dua dua seimbang atau lebih dominan TNF-beta dan interleukin-10 tentunya itu menguntungkan. Itu saja
0: Terima kasih Dr. Ismail ya semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Dr. Maula. Uh, ya, berikutnya ada pertanyaan lagi? Ada ada yang angkat tangan? Oh, oh. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih ya dari Dr. Sabrina Maharani izin bertanya Dok, pada pasien COVID-19 apakah menunjukkan juga menunjukkan gejala Caesar? adakah pemeriksaan dan terapi awal untuk pasien suspek COVID dengan Caesar? Dokter Sekar? mengenai ya tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya terkait dengan scissor pada pasien apa juga menunjukkan jadi apakah pasien COVID juga menunjukkan gejala scissor
1: ya ada scissor ada ya ada dua kasus kemudian ditambah lagi dengan yang di Jepang itu satu kasus ini yang baru terlaporkan ya jadi Uh, kemudian di tercita baru kemarin kami juga dikonsulkan dengan kejang pada pasien PDP ya. Jadi memang bisa dan terapi terapi pakai anti kejang biasa yang ada di situ yang yang paling seranam fenitoin ya penitoin dulu bisa.
2: terus sekaligus
0: menjawab pertanyaan dari dokter Adisa ya dok ya, tapi kondisi Adisa, yang lebih berisiko mengalami kejang
1: penanganannya. penanganannya risiko tidak ada artinya eh, risiko risiko untuk covid-19 itu eh, itu tadi ada riwayat kontak kemudian riwayat penyakit sebelumnya misalnya ada komorbiditas yang mengganggu korteks cerebral nah itu bisa kemudian menjadi pemicu ya. kemudian keluarga sekalitan saya tambah Ya, dari tanpa... Aya, pertanyaan dari dokter yang terakhir
0: ini mungkin ya dok oh, mengalami, perbaikan. Ya. Ya, pasien, ya. Uh,
2: mengalami
0: perbaikan pasien ya, keluarga
1: sekalitan mengalami perbaikan perbaikan nyari ototnya ya. kan? tapi jangan lupa cek, cek limfositnya cek. dicek ulang, kemudian kalau bisa kreatin kinase juga dicek kalau itu bagus, tidak masalah Ya silakan dilanjutkan sebagai nyeri otot biasa, bukan COVID 19 Ya, terima kasih.
0: Yang baik, terima kasih, terima kasih banyak Dokter Sekar, Dokter Ismail. Ya, uh, kita tahu bersama bahwa kasus COVID ini secara global, secara nasional cukup banyak jumlahnya. Terakhir kemarin sudah dilaporkan. total kasus positif ada sekitar 4.800 kasus, kemudian total kematiannya ada 459 kasus dan total sembuhnya 426, di mana angka total kematian jauh lebih banyak daripada total yang sembuh sekitar 9,5% dari total kasus yang positif artinya apa? artinya Angka ini lebih besar dari rata-rata mortality rate oleh, yang dikeluarkan oleh WHO, 3,4 persen. Untuk Indonesia ini cukup besar, 9,5 persen. Artinya, banyak orang yang mungkin masih underdiagnose atau mungkin under test, belum dites. Jadi dibutuhkan suatu kemampuan dari teman sejawat sekalian, tenaga kesehatan, untuk bisa uh, membantu mendeteksi adanya kemungkinan-kemungkinan kasus-kasus yang positif. Sehingga... Uh, kita bisa lebih waspada dan lebih aware, lebih hati-hati. Kim seperti itu ya, Dr. Ismail dan Dr. Sekar. Terima kasih banyak kepada Dr. Ismail dan Dr. Sekar, sejawat sekalian, para dokter spesialis saraf di seluruh Nusantara, dan juga teman sejawat di bidang lain yang mungkin akan menerima pasien COVID pertama kali, perlu diwaspadai, gejala-gejala klinis neurologis yang tadi sudah banyak dibahas oleh kedua narasumber, Ya, itu adanya gangguan di sistem saraf pusat berupa uh, dizziness, headache, sakit kepala, gangguan kesadaran, ataksia dan seizure. Juga di keluhan sistem saraf tepi berupa adanya gangguan penciuman, gangguan perasa, gangguan penglihatan dan nyeri otot skelet. Dimana tadi sifatnya tadi disampaikan oleh Dokter Sekar, sifatnya akut tiba-tiba. Itu harus kita waspadai. Apalagi apabila adanya gejala-gejala yang khas ke arah COVID seperti demam, batuk, dan sesak nafas dengan gambaran-gambaran pemeriksaan penunjang yang mendukung ke arah COVID. Nah, itu kita harus mau sepadai. Anamnesis yang detail dan lengkap sangat penting untuk kita lakukan. Demikian juga pemeriksaan-pemeriksaan uh, sederhana, tadi pemeriksaan darah dan juga ronset thorax itu uh, penting untuk dilakukan dengan dengan uh, Demikian acara webinar ini kami berharap bisa membuka wawasan kita semua dan kewaspadaan kita sebagai dokter spesialis saraf dan atau juga sejawat di bidang lain. Karena di masa sekarang penting bagi kita untuk bisa mewaspadai dan membuktikan apakah pasien kita tersebut eh, merupakan pasien COVID-19 atau bukan. Demi kesehatan semua tenaga medis yang merawat pasien. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber, terima kasih banyak Dr. Ismail, Dr. Sekar, dan kepada seluruh sejawat yang sudah ikut serta bergabung dalam acara webinar ini. Kami dari Produksi terus mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, tetap waspada, demi kita bisa menjaga melakukan, tetap melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga acara ini dapat bermanfaat. Kami tutup dengan hamdalah, alhamdulillah
2: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.